0: Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Develcast, il podcast di Develer. Oggi abbiamo un ospite un po' speciale, abbiamo una rockstar, una rockstar della sicurezza, Stefano Pancari. Ciao Stefano, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie dell'invito e saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Perché ti ho presentato come una rockstar? Raccontaci, che cosa fai?
1: Beh, effettivamente è così che mi mi hanno chiamato da, da un po' di tempo a questa parte. Io mi occupo di salute e sicurezza da 20 anni ormai, è passato un po' di tempo e oggi sono non solo presidente di una società di consulenza e formazione su questi temi ma anche direttore editoriale di una, una webzine che si chiama Rock'n'Safe perché? Perché cerco di portare la passione di questi valori eh, all'interno delle aziende quindi partendo dalle direzioni anche alle, a tutti i lavoratori. Ma non è sempre stato così. Io quando cominciai 20 anni fa, cominciai con il migliore degli degli spiriti perché pensavo che nel mio business potessi portare migliorie eh, nella qualità della vita delle persone. Va da sé che gli imprenditori che incontravo non sempre erano sensibili a questi temi, ma non solo gli imprenditori, anche i lavoratori. E francamente, avendo una natura creativa, piuttosto che fare il consulente burocrate eh, a professare leggi e regole francamente mi sarei dato ad altro fino a quando proprio durante un concerto io sono un amante della musica in particolare del rock un concerto degli u2 durante un momento di pathos magari tanti di voi si sono ritrovati nei concerti quel, quei momenti in cui hai il massimo trasporto ho avuto come un flash perché Andando oltre Maxi Schermo, all'eccentricità di Bono Vox, questi palchi mega giganti, ero allo stadio delle Alpi di, di Torino, dietro alla musica, la musica di valore ovviamente parlo, c'è sempre un forte messaggio. Effettivamente se ci pensiamo il rock, dagli anni 50, da Elvis Presley fino ai giorni nostri, è stato veicolo di grandi cambiamenti culturali, se pensiamo al movimento hippie, al movimento punk, grange e chi più ne ha più ne ha. Quindi, tornando a quello che facevo io, mi sono detto, chi spontaneamente vuole ammalarsi o farsi male? Cioè, la salute e la sicurezza sono dei valori dentro ciascuno di noi. Però poi, nel quotidiano, facciamo tutt'altro, ci comportiamo in modo pericoloso. Il motivo qual è? È che il rocker che profesta questi temi, veste i temi della salute e sicurezza in modo poco interessante, eh, molto sterile. Ecco che da quel giorno ho cominciato a studiare comunicazione, oltre alle materie che già conoscevo, leadership, crescita personale. Perché? Perché credevo, anzi sono fermamente convinto del fatto che se comunicate in modo diverso, eh, diverso, la salute e la sicurezza possono entrare di più nelle persone, prima a livello emotivo e poi a livello razionale. E questo ci ha portato a collaborare oggi con eh, oltre 300 aziende, abbiamo formato più di 7000 persone e vi dico la verità, oggi quando mi occupo di consulenza e di formazione lo faccio divertendomi, che non c'è cosa più bella da fare nel lavoro.
0: E siete infatti anche consulenti di Developer.
1: Sì, io sono il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e per me è un piacere perché una realtà come Develer deve essere semplicemente accompagnata perché ha una visione veramente fantastica. Io questo eh, a tutto il team lo lo faccio presente senza senza piaggeria. C'è una cura, un'attenzione sincera nei confronti della persona che dovrebbe essere professata in tante altre realtà dove invece questa cosa manca. Naturalmente, incentrandomi sulla, sul benessere inteso come salute e sicurezza, cerco di portare il mio contributo a quella che è già un percorso che l'azienda sta facendo.
0: Io ti ringrazio tantissimo per i complimenti e adesso io direi di concentrarci di più appunto sulla sicurezza per quanto riguarda il settore informatico, quindi gli sviluppatori, le sviluppatrici. Parlaci un pochino, raccontaci un po' che cosa dovrebbero fare. Abbiamo questa sicurezza? nei posti di lavoro normalmente o no?
1: Allora, io ne, ne ho conosciute abbastanza perché sin dall'inizio ho seguito diverse società informatiche in tutta Italia, fra l'altro. Abbiamo un problema di fondo, che però è gestibile. Il problema è che noi pensiamo sempre che la sicurezza sia confinata alle attività pericolose per antonomasia, quindi parliamo dei cantieri, dei ponteggi, eccetera, eccetera. In realtà... Tutto ciò che noi facciamo nella vita ha in sé dei, dei rischi. Va da sé che lavorare a 50 metri di altezza piuttosto alla poltrona di una postazione sono cose diverse. Ma eh, purtroppo, statistiche alla mano, anche chi lavora di fronte a una, a una postazione che no, la norma definisce de, di videoterminalista comporta tutta una serie di complicazioni se non dedichiamo le dovute attenzioni e ballate bene le dovute attenzioni le applichiamo non tanto perché dobbiamo rispettare delle regole date dalla legge o dall'azienda ma basta mettere in pratica il buon senso e aver cura di sé sappiamo bene che la la postura di una persona al computer è eh, strettamente connessa al nostro stato di salute e Psicologicamente, perché il nostro cervello ci inganna spesso, noi abbiamo la percezione di stare comodi, quindi stare bene, in posture che invece vanno a gravare sul nostro sistema osteoarticolare, quindi in modo molto più semplice dalla nostra schiena al nostro sistema mano-braccio, in modo tale che magari in un giorno non può succedere qualcosa, ma il protrarsi di quell'abitudine può portare a complicazioni che poi si riflettono sul nostro quotidiano. Perché io credo che fra chi ci ascolta ci siano più persone che soffrono di mal di schiena in modo più o meno interessante. E sappiamo bene che, purtroppo, quando noi abbiamo problemi alla colonna vertebrale di varia origine, poi tutta una serie di altre attività, a partire dallo sport, ma chi è genitore nel giocare con i figli tenerli in, col- in collo, sono tutte attività che vengono limitate. Quando ti ritrovi in questa condizione, se poi ripensi il perché ti ritrovi oggi a stare male, ecco che eh, magari ripensando alle, alla nostra postura, insomma, qualche pensiero eh, di un'azione più corretta viene in mente. Però la, la salute e la sicurezza, questo ormai è, fa parte della cultura dagli anni, da metà degli anni 90, è fatta di prevenzione, no? qualcuno diceva prevenire è meglio che curare. È questo su cui dobbiamo fare attenzione. E vi riporto un esempio pratico, perché poi, al di là dei tanti discorsi, a me piace essere concreto. Proprio al sottoscritto, un giorno, mi ricordo, era a casa, non so per quali ragioni non era così diffuso lo smart working ancora, ho lavorato in salotto di casa mia, con il portatile, tenuto a una certa distanza, e, come dire, disteso a pella di leone su quella che non era una sedia, poi proprio da... lavoro dato che tenevo il mouse lontano quindi molto interno rispetto alla scrivania ho strusciato tutto il giorno avevo tutto l'avambraccio poggiato sulla sulla scrivania la mattina dopo io mi sono svegliato con un gomito grosso quanto il mio ginocchio perché lo sfregare continuo dell'articolazione sul piano di lavoro mi ha creato una vera e propria borsite, e quindi un'infiammazione che ha portato a gonfiare il muscolo e creare poi il liquido. E non lo auguro a nessuno poi la cura successiva, perché al di là di non poter muovere bene il braccio, poi ho dovuto fare tutta una serie di infiltrazioni. Questo è derivato da un'azione stupida, che ho fatto io eh, tutti i giorni, e mi sono rovinato le due settimane successive. Questo tanto per farvi un esempio di come poi si incide. sulla sulla nostra salute e la sicurezza io professo inoltre che quando parliamo di salute non parliamo solo di salute fisica ma anzi nel settore proprio dell'informatica dei programmatori l'aspetto saliente deriva dalla nostra salute psicologica e badate bene non faccio il profeta c'era anche una legge che dice che il datore di lavoro deve prendersi cura del benessere psico-fisico delle persone e su questo tema ecco che si apre veramente un mondo, oggi più che mai, che ci ritroviamo in una situazione così particolare come lo smart working.
0: Quindi, Stefano, per sintetizzare, quali sono le cose che non vanno fatte assolutamente, e come dovrebbe stare per bene un programmatore o una programmatrice perché tutto quello che tu hai detto non si verifichi?
1: Allora. Innanzitutto parliamo dall'ambiente in cui lavoriamo che se è in azienda ovviamente è organizzato dall'organizzazione stessa, se ci ritroviamo a casa dobbiamo dedicare delle piccole attenzioni non dando sempre per scontato che i problemi accadono solo agli altri. Prima di tutto dobbiamo avere una scrivania che sia di colore chiaro ed opaco questo dice la norma perché perché se noi ci ritroviamo noi abbiamo un sistema oculare che è un grande ingegno di madre natura però così come le macchine fotografiche dobbiamo fare molta attenzione a quelle che sono le nostre lenti perché noi non ci rendiamo conto ma ogni ora mettiamo a fuoco decine di volte questo cosa vuol dire? porta uno sforzo del bulbo oculare se noi utilizzassimo superfici di lavoro non come le ho descritte adesso quindi chiare e di colore opaco avremmo soprattutto chi si ritrova a fare attività eh, in cui frequentemente passano la vista dal monitor a un foglio che è scritto in un angolo a uno sforzo eccessivo della nostra messa a fuoco questo cosa comporta nel ma anche nel, nel medio termine quindi vi parlo anche di qualche giorno lavorativo ci porta a tutta una serie di complicazioni che inizialmente si ripercuotono come una un'irritazione degli occhi quindi nella sostanza ci cominciano a bruciare dobbiamo metterci il collirio ma nel lungo termine possono darci complicazioni che poi possono imporci la, la visita dall'occupista la superficie Opaca è riconducibile al fatto che eh, un nostro amico è l'illuminamento dell'ambiente in cui ci ritroviamo. È un amico a meno che non facciamo in modo che diventi un nemico. Quando diventa un nemico? Beh, riferito alla superficie opaca, è. Dovuta al fatto che se noi, che ne so, io in salotto di casa mia ho, una, ho un tavolo di vetro nero, se io utilizzassi tutti i giorni quella superficie per lavorare, inevitabilmente le riflessioni della luce rimbalzerebbero sugli occhi. Magari non me ne accorgo perché io ho gli occhi sul monitor, ma ho una continua irradiazione del bulbo, bulbo, bulbo oculare e questo può portarmi delle complicazioni. E parlando proprio di fonti luminose che sono di origine naturale, come le finestre, piuttosto che di origine artificiale, come eh, qualsiasi lampada a soffitto o meno, dobbiamo fare in modo che queste fonti luminose non siano mai, e dico mai, sul nostro cono visivo. Questo cosa vuol dire? Che non devono essere né dietro il monitor, perché se no si creano dei fenomeni di chiaro-oscuro, né dietro alle nostre spalle, perché in quel caso si creano fenomeni di riflessione. Avete mai visto quando magari vedete anche la televisione di casa e la luce della finestra vi oscura in sostanza, o meglio, vi sovraespone anche metà dello schermo? Queste sono situazioni che, relative alla vista, diventano importanti. Quindi, banalmente, una scrivania conforme, e oggi per essere conforme basta in qualsiasi grande, grande distributore acquistare una scrivania alle misure conformi, e orientata in maniera tale che le fonti di illuminazione siano laterali. Sfato un mito, la luce da scrivania non è una cosa buona. Perché? Perché quando, soprattutto nelle ore, insomma, che eh, tardo pomeriggio, soprattutto d'inverno, se noi abbiamo illuminato la nostra postazione di lavoro ci scordiamo di tutto il resto, quindi magari ci troviamo in una stanza buia, Con una forte, invece, illuminazione sulla sulla scrivania. Anche qui, passare da visualizzare eh, cose molto luminose a spazi scuri, va a sforzare fortemente la vista. E guardate, io sono l'ultimo, sono un rocker, quindi mi piace vivere la vita e assaporarla bene. Non sono vezzi. Persone, purtroppo ve lo dico che lo faccio a 20 anni, che soffrono della vista piuttosto del sistema articolare perché la nostra postazione di lavoro non è conforme, ce ne sono tantissime. E è un peccato poi piangere sul lato versato. Quindi queste sono le accortezze minime per quel che riguarda l'aspetto diciamo fisico. Penso che poi interesserà a tutti quanti parlare dell'aspetto invece psicologico.
0: Soltanto ultima domanda, scusami se mi permetto. Certo. I monitor ormai sono tutti quanti a norma, ci sono dei monitor che vanno assolutamente evitati?
1: No, allora ai tempi in cui cominciai io a lavorare quindi con i monitor a tubo catodico avevamo tutta una serie di inizialmente rotelle, poi diventarono pulsanti se vi ricordate, che ci permettevano di regolare il contrasto, la luminosità, oggi i monitor sì. si... andiamo a disquisire solo sulle dimensioni. Perché? Perché abbiamo una qualità video veramente alta. Il livello di luminosità viene regolato, come sappiamo invece, dall'utente e anche in questo caso dobbiamo proporzionarlo alla luce che abbiamo nell'ambiente. Guardate bene, la stessa cosa che fanno in automatico qualsiasi smartphone oggi. Se siamo fuori, alla luce aperta aumenta la luminosità, perché sennò non riusciremo a vedere. Quando invece cala la luce, ecco che è consigliabile non avere un abbagliante di fronte a noi ma ridurlo.
0: E quindi le famose pause dallo schermo vanno fatte, non vanno fatte? Con quale frequenza?
1: Qui si entra nel, nel campo più psicologico. La risposta è sì. La legge dice che date 8 ore standard, continuative, ogni due ore la persona dovrebbe fare un break, un break eh, di un quarto d'ora. E poi la norma stessa specifica che il break non per forza è la pausa caffè, ma è semplicemente un'interruzione temporanea dell'interazione che noi abbiamo con il computer. Oggi più che mai, è sempre stato così, però oggi più che mai che lavoriamo da casa, e lo sappiamo, tante volte veramente stiamo ore e ore anche in trance davanti al computer, questo potrebbe non essere sempre produttivo e salutare. Perché? arriviamo a un certo punto e cominciamo a lavorare per inerzia, ma la stanchezza del bulbo oculare, non solo, la stanchezza a livello mentale, a prescindere poi la persona sia un programmatore, una persona che continuamente fa, non so, riunioni in video call, porta a andare a ledere quelli che sono i nostri nervi. E guardate bene, prendiamoci cura del nostro sistema nervoso, perché... Il nostro è un lavoro con il nostro cervello, un po' come quello del liutaio. Dobbiamo saper tirare bene le corde. Sappiamo bene che uno strumento per suonare bene deve avere le corde tese. E questa è un po' l'adrenalina, cioè lo stress di per sé, è una cosa buona, ci mantiene sul, come dire, sul pezzo. Al tempo stesso però, se noi abusiamo dei ritmi di lavoro senza fare mai una pausa, senza respirare, ecco che il liutaio, se tira troppo le corde, alla fine si spezzano e quindi il nostro strumento non funziona più e questi sono i fenomeni che ben conosciamo del burnout guardate la stessa cosa eh, mi rivolgo a chi magari fa un po' di sport noi possiamo anche allenarci tutti i giorni al massimo però sappiamo bene che arriverà un giorno all'improvviso che il nostro corpo i nostri muscoli smetteranno di rispondere quindi se fino a quel giorno tiravo su un peso di 10 kg improvvisamente faccio fatica a tirarne su anche 6 perché? Perché abbiamo portato in iperstress il nostro organismo. A livello mentale succede la stessa identica cosa. Quindi, magari sono sul pezzo e non me ne rendo conto, e non parlo di una giornata, parlo di un lungo periodo, ma a lungo andare arriverà un momento in cui crolliamo. E quel crollo vuol dire che poi per un po' di tempo non riusciremo a, essere, a garantire più performance adeguate. E magari abbiamo... un obiettivo in scadenza, abbiamo delle risposte da dare a qualcun altro. Quindi la raccomandazione, proprio per garantire le migliori performance possibili, garantendo al tempo stesso il nostro equilibrio eh, psicologico, è quello di dosare intelligentemente le pause proprio per performare. Darsi un po' di spazio a se stessi serve per respirare, tirare il, il fiato. E dobbiamo essere noi consapevoli, non la legge, consapevoli quando è il momento giusto di fare quell'interruzione. Ricordiamoci che per raggiungere un buon livello di concentrazione occorrono sette minuti. Questo cosa vuol dire? Che se io vengo interrotto, mi interrompo frequentemente, poi mi occorreranno di nuovo sette minuti per ritornare a un nuovo standard di concentrazione. Quindi, per esempio, per performare bene, questo è un consiglio che vi do, quando siete in una fase progettuale, state lavorando su un lavoro, escludete per X tempo e decidete voi, 20 minuti, mezz'ora, 40 minuti, interazioni esterne. Le notifiche, dei cellulari, le email, le chat. Perché se voi performerete in quel lasso di tempo concentrati su quel lavoro, andrete a risparmiare un sacco di tempo. Immaginate quando siete al lavoro e nel fare un qualche cosa però interagite, quindi come si dice, siamo multitasking, interagite con il collega per rispondere a un qualcosa, che sia per email, in chat o in call, venite distratti dal cellulare. Quel lavoro di 40 minuti si dilata a volte in ore, invece in que- rimanendo concentrati su quello che stiamo facendo, noi ottimizziamo i nostri tempi otteniamo migliori risultati e magari arriviamo a fine giornata che lavoriamo anche qualcosa di meno perché il nostro obiettivo lo abbiamo raggiunto.
0: Stefano guarda sta dicendo delle cose interessantissime e mi stanno venendo in mente un sacco di domande, te ne faccio due al volo, ti prego dacci una risposta perché ci interessa tantissimo. La prima, tu hai parlato di burnout, c'è un indicatore, c'è un qualche modo in cui noi possiamo capire che sta arrivando e fare in modo di invertire la tendenza? Oppure, come hai detto tu, arriva all'improvviso ed è la fine. E la seconda, si parlava di pausa, si parlava di sport. L'alimentazione può entrarci qualcosa? Possiamo fare qualcosa anche mangiando qualcosa di particolare?
1: Beh, sicuramente. Allora, ti rispondo alla prima dicendoti che sicuramente ci sono dei campanelli di allarme e che tante volte li sottovalutiamo. Quali sono? Una crescita della, della tensione, quindi facciamo attenzione a come ci rapportiamo agli altri come comunichiamo perché se cominciamo a vedere che siamo un po' più irrascibili oppure anche se non manifestandolo verso l'esterno ma abbiamo un dialogo interno che come dire si arrovella sulle cose che può succedere anche nella normalità ma se cominciano a diventare sempre più le occasioni quello è sicuramente un indicatore se la nostra testa non esce mai dal loop del lavoro quello è un altro indicatore Se tutto diventa più piccolo rispetto a quello che dobbiamo fare, quello è un altro indicatore. Ora, faccio una precisazione. Ci sono dei momenti in cui scegliamo di dedicarci interamente al lavoro, perché magari abbiamo un progetto importantissimo, una scadenza importantissima, ma determiniamo i tempi. Quando invece andiamo alla deriva verso un burnout, quando non abbiamo più un limite a questo picco di stress... Ecco che in quei casi, proprio anziché prendere la pillola come medicina, la nostra pillola deve essere darsi a qualche attività che magari nel vostro settore si scolleghi dalla tecnologia, eh, avere ognuno come gli pare, eh, purtroppo in questo istante, in questo momento no, però dedicarsi soprattutto alla natura, a godersi una passeggiata con le persone che ci fanno star bene, quindi switchare, perché tante volte cosa succede? Noi smettiamo di lavorare però con questi dannati smartphone, siamo s- sempre continuamente connessi. E questo non è producente né per la persona né per l'organizzazione, perché a lungo andare stare sempre connesso con il lavoro non dà beneficio a nessuno. Per quel che riguarda il discorso dell'alimentazione, pur non essendo un, un nutrizionista, di sicuro il fatto di avere una vita sedentaria ci porta a una riduzione incredibile del metabolismo in tanti oggi noi abbiamo i contapazzi, quelli che ci segnano le le calorie sotto forma di orologio e vediamo tantissimo come si riducono soprattutto in questo periodo dove stiamo vivendo lo smart working le possibilità di bruciare calorie quindi il nostro organismo Dobbiamo nutrirlo di sostanze che ci diano un'energia buona. Si raccomanda, per esempio, spesso di prendere della frutta secca, però anche lì la frutta secca non vuol dire poi avere un'insalatiera piena di mandorle nocive, perché comunque sono ultracaloriche. Però, per esempio, io che faccio public speaking, la mandorla sgusciata è il migliore energizzante, cioè ci riesce a dare energia nel brevissimo termine, perché viene assimilata molto rapidamente, e se presa in piccole dosi alimenta anche il nostro organismo. Guardate, mi è capitato, perché come tutti eh, sono stato e sono in smart working, di notare che in alcune giornate io ho fatto non più di 1500-2000 passi. Quando sappiamo che il minimo sindacale per mantenersi in salute dovrebbero essere i famosi 10.000 passi al giorno. Ecco, andare a monitorare questi aspetti, anche con dei contapassi, ci fa capire quanto magari sarebbe importante a un certo punto fare una pausa e scendere da casa facendo le scale, non prendendo l'ascensore, quindi anche micro abitudini possono migliorare il nostro stile di vita e farsi una passeggiata per il quartiere, andare magari al bar a prendere un take un caffè take quindi anche piccole cose, meglio ovviamente se riuscissimo a dedicare quello slot di tempo al giorno per l'attività fisica, l'esercizio fisico, perché quello che vi ho detto prima serve semplicemente per mantenerci minimamente un po' in tono. Guarda se che se noi vogliamo essere performanti a livello fisico e mentale, dovremmo mettere nel nostro planning giornaliero anche uno slot non inferiore a 40 minuti di esercizio fisico.
0: Guarda, mi hai quasi convinto a togliere Slack dal cellulare.
1: Beh, guarda, io un grande insegnamento è stato quello di togliere la gran parte delle notifiche dal cellulare. Perché mi rendevo conto che eh, non riuscivo a concentrarmi sulle cose. E vi dico una cosa che ho imparato io. È una grande fesseria il fatto che noi siamo multitasking. Il nostro cervello può ragionare solo in modo sequenziale, non in modo parallelo. Questo cosa vuol dire? Che ci sono tante persone e la donna, proprio per conformazione del del cervello, è più eh, portata rispetto a un uomo, che riescono a switchare da una cosa all'altra con una velocità incredibile. Come scoprirlo? Voi cominciate a leggere un libro e mettete un feedback che vi piace alla televisione. Non è vero che state leggendo e seguendo il film contemporaneamente. Voi andrete a momenti in cui leggerete un qualche cosa, una pagina, dei momenti in cui guarderete la scena del film e quando voi avrete letto la pagina del film non avete ascoltato niente tutt'al più voi tornate sul sul film se sentite una parola che vi attrae un rumore o qualche cosa questo ci insegna che il il cervello passa da un tema all'altro quindi quando stiamo a lavorare leggere una notifica Whatsapp o Slack o qualsiasi altro eh, sistema vuol dire che in quel momento state togliendo l'attenzione da quello che state facendo per dedicarvi a qualche cos'altro. E quindi vi ricordo che poi per ritornare in concentrazione piena, quindi se siete proprio in flow, come si dice, ci vorranno altri 7 minuti. Io lo dico sempre anche al mio team, io ho un'organizzazione. A volte, perché, so, siamo nel pieno di una riunione, arrivano le ore 13 che, insomma, classicamente è l'orario in cui facciamo la pausa pranzo. Ma magari siamo proprio nel punto cruciale della riunione che con altri 10 minuti, un quarto d'ora, arriveremo alle call to action prendendo delle decisioni importanti. Successe una volta che una persona, facendolo veramente con eh, in buona fede, però vedendo l'orologio, istintivamente ha detto guardate è l'ora di pranzo. Vi ho fatto notare che andando a interrompere la riunione in quel momento e riprendendola poi dopo un'ora, un'ora e mezzo, avremmo non impiegato un quarto d'ora per concludere quello che dovevamo fare ma probabilmente avremmo dovuto aggiungere un'altra ora e questo avrebbe tolto il tempo a lei e altre persone per fare altre cose e magari ti rovi a fine giornata che o devi fare degli extra o comunque concludi la giornata senza aver terminato quello che dovevi fare mandandoti in stress quindi per questo dico gli slot di tempo non sono un qualcosa di prefigurato dobbiamo essere noi a capire quando siamo nel pieno flow e terminare un qualche cosa piuttosto quando poterci dedicare quel qualcosa che è anche di futile che serve per staccare un attimo la spina
0: senti Stefano tu hai parlato di smart working siamo qui sempre con queste cuffie con gli auricolari su Meet su Zoom su qualunque piattaforma io veramente non ce la faccio più a volte sono queste cuffie pesantissime il volume come deve essere basso e alto Ci puoi dare qualche consiglio? Perché veramente ormai siamo in piena pandemia e siamo sempre tutti quanti su queste piattaforme. Come come ne usciamo? Cosa possiamo fare?
1: Guarda, tocchi un argomento delicatissimo perché eh, noi in genere pensiamo all'inquinamento come l'inquinamento ambientale anzi speriamo di pensarci sempre di più. Il più grande inquinamento, soprattutto nei centri urbani, è l'inquinamento acustico. Ci sarebbero tanti esempi da fare. Cosa può portare l'inquinamento acustico al nostro apparato uditivo? Beh, il grande problema che noi eh, incontriamo è uno stress all'apparato uditivo, sapete, no? Ora, senza voler fare lezioni di anatomia, però quello che noi vediamo esternamente è semplicemente il ricettore, il padiglione, bene, e attraverso il condotto uditivo l'onda sonora, quindi stiamo parlando... Di questa pressione dell'aria, va a impattare su una membrana leggerissima che si chiama timpano. E il timpano comincia a ondulare, trasferendo queste, queste vibrazioni, vengono trasferite a tutto un sistema interno e finiamola qui. Cosa succede? Che bombardare continuamente il nostro apparato uditivo con dei suoni, a maggior ragione con le cuffie di qualsiasi dimensione stiamo parlando bene intraauricolari extraauricolari eccetera porta a uno stress incredibile del nostro timpano voi immaginate questa membrana come se fosse una una vela di una barca vela e viene martellata continuamente dal vento bom 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 cosa succede? che magari non abbiamo ovviamente una rottura una lacerazione del timpano quello avviene Nei casi di picchi, quindi sopra 120 decibel, non è nel nostro... 120-130 decibel non è il nostro caso. Ma è un po' come se noi facessimo fare i muscoli a questo timpano, perché a forza di vibrare perde della sua elasticità e si irrigidisce. Questo cosa vuol dire? Che non sarà più una vela di una barca a muoversi, ma magari un panno, che ne so, una tenda, no? le, te- le tende pesanti che ci sono negli hotel per oscurare. Quindi, a parità di vento che batte su, questa, su questo telo, si muoverà di meno. Il risultato è che sentiremo di meno. Ovvero vi ho tradotto in parole semplici quello che poi è l'ipoacusia. La ipoacusia noi la determiniamo in due modi. In base al livello, al volume, quindi il volume, soprattutto se siamo in videocalla, noi basta percepire, sentire quello che stanno dicendo le persone, non importa tenere il volume al al massimo. Secondo aspetto, il tempo di esposizione, non a caso, e poi dal punto di vista tecnico noi facciamo proprio, c'è una formula matematica che fa un'interpolazione fra i livelli di esposizione e il tempo di esposizione. E guardate, ci sono certi smartphone oggi che quando ascoltiamo la musica ci mostrano il pop-up di quando sarebbe il caso di abbassare il volume. Ora, se noi non abbiamo degli indicatori esterni che ci dicono cosa fare, la raccomandazione è proprio questa, cioè che questo podcast te lo puoi tranquillamente ascoltare a livello medico, bene, non al massimo. Piuttosto, se proprio dobbiamo utilizzare le cuffie per tutta una serie di ragioni, proprio anche lavorative, a maggior ragione sfruttiamo le nostre pause, cioè, o meglio calibriamo anche le nostre pause in maniera tale da non martellare per un po' il nostro dito. quindi dandogli un po' di silenzio. Certo che se poi nella pausa mettiamo eh, su un disco dei Black Sabbath a tutto volume, insomma siamo punto a capo. Per spiegarvi di qu- quanto noi siamo sofferenti l'inquinamento acustico, vi vorrei fare l'esempio di chi di voi abita in campagna o magari, anzi, chi abita in campagna è abituato, chi abita in città e va a trascorrere un fine settimana in un bellissimo agriturismo nelle nostre campagne toscane si accorgerà che la sera il silenzio profondo ci dà quasi fastidio perché? perché noi abbiamo un sistema uditivo che si abitua facilmente ai rumori e lo dice una, una persona che andando a tanti concerti all'udito non gli ha voluto bene io soffro di acufene per chi non lo sapesse l'acufene è quel fischio continuo che ti porterai a vita, non non è curabile non va via questo perché? perché quando sei abituato a certi volumi alti non ti danno fastidio è la classica questione della percezione del rischio se io porto una qualsiasi persona che non è abituata non so, ai grandi eventi Appena partono gli impianti, non so, di radio ed o no? di qualsiasi altro gruppo, sente addirittura fastidio, cosa che non succede a una persona abituata. Oppure, insomma, siamo stati tutti ragazzi, se... o perché ci hanno trascinato volontariamente, siamo stati in discoteca. Avete mai avuto mai presente a fine serata, quando to- siamo tornati a casa e ci fischiava l'orecchio? Ma perché? Perché abbiamo violentato per quelle ore il nostro udito di impatti sonori fra l'altro attorno ai 100 e più decibel cosa succede? che al momento in cui quell'impatto non c'è più per inerzia il timpano continua a vibrare questo è il fischio che poi il sibilo che noi sentiamo quindi meglio dagli apparati extra auricolari che intra e tenere il volume mediamente cioè utile no? pensateci sempre È necessario che ascolti quello che sto ascoltando a questo volume, lo potrai mettere un po' più basso. Ultima cosa, prevedete delle interruzioni, delle pause. Quindi anche se vi trovate meglio o è necessario che lavoriate con le cuffie, di tanto in tanto imponetevi a mettere l'audio nativo del computer o delle casse che avete associate, ovviamente regolandolo.
0: Ci sono studi per caso sul tempo massimo di videocall? Qualcuno se ne è interessato? Cioè tipo 8 ore di video videocall, anche con pause, è fattibile o meglio sarebbe farne 4, 6, 5, non lo so, sparo a caso?
1: Naturalmente dipende dall'organizzazione del lavoro, non ci sono ancora studi per quanto ci sono ormai affermati studi sullo stress a livello europeo, non solo italiano le perdite di performance delle organizzazioni per colpa dello stress sono in mani. Solo questo stress da dove deriva? Tante volte proprio dall'organizzazione del lavoro. Quindi in qualche modo è come se l'azienda facesse Arakiri sulle, pe- sulle proprie performance. Quindi non è vero che facendo... cioè, la produttività viene misurata giornalmente. E soprattutto riempire la giornata di video call noi italiani siamo amanti delle riunioni, no? gli anglosassoni ci scherniscono su questi temi, perché siamo sempre a confrontarci, però poi all'azione quando passiamo. Una riunione, su questo si fanno proprio anche delle attività formative, di monitoraggio per rendere sensate le riunioni. Ora, ci sono organizzazioni che già questo lo sanno, molte altre no. Cioè, impariamo per esempio a... Prendere appunti, ma nel senso di indicare su un foglio quelli che sono i temi che noi trattiamo e soprattutto le call to action che definiamo. Se stiamo perseguendo degli obiettivi oppure no. E ci renderemo conto che, a, molte volte capita, che la sostanza dei temi, per quanto dovesse essere sviluppata, ma è, è veramente minima. Io su questo l'ho, l'ho imparato attraverso gra- grosse organizzazioni, e loro veramente, siccome ne fanno una miriade di riunioni, a volte durano anche un quarto d'ora, 20 minuti. Quindi, innanzitutto, soprattutto online, a maggior ragione, avere tempi biblici per le riunioni non fa bene a nessuno, né alla persona, né all'organizzazione. Seconda cosa andare a riempire la nostra agenda giornaliera di, di video con a volte veramente che devi staccare da una per attaccarti a un'altra e questo non succede una volta ma magari per l'intera giornata non è proficuo perché se non abbiamo il tempo di riordinare le idee sulla riunione appena fatta mi chiedo a cosa stia servendo quella riunione quindi andare lì a ritmare quindi mettere volontariamente delle interruzioni fra una e l'altra attività innanzitutto permette di stare appiccicato al computer con le cuffie, quindi migliorare la condizione dell'udito, cambiare posture e quindi anche a livello fisico insomma migliorare le proprie condizioni e a livello di stress migliorare anche lì il nostro stato. Non di ultimo, avere meno riunioni ci permette anche di organizzarci meglio.
0: Io sarei a tutto quanto il giorno Stefano, ti dico la verità. Però adesso ti libero, giuro, l'ultima domanda, l'ultimissima, promesso. Chiediamo sempre no, a tutti quanti i nostri ospiti se c'è un consiglio, qualcosa che vuoi dirci, tipo qualcosa che magari acquisirà poca importanza ma che invece è fondamentale. Dirci.
1: Beh, da darne ne avrei tantissimi, però io faccio quel che faccio perché in qualche modo manifesto in modo positivo un dissenso Rispetto a uno status quo che è sempre più diffuso, che vede le persone comportarsi in modo tale che la loro salute, la loro vita, siano un qualcosa di, di scontato. Molte volte dico, eh, pensiamo di avere un contratto a tempo indeterminato con la vita, e che le cose accadano solo agli altri, quando in realtà le cose non accadono fino al giorno in cui accadono, e però poi quel, quel, quel giorno è troppo tardi. Quindi, andando un po' contro al buon vecchio Vasco Rossi, che comunque mi piace tantissimo, andare al massimo, come recitavo una canzone a metà degli anni Ottanta, non può essere la, la cosa magari più giusta se andare al massimo vuol dire schiantarsi contro una parete a 200 km h E non lo dico solo in macchina, questo vuol dire anche nella, nella vita di tutti i giorni, privata e professionale che sia. Piuttosto è di gran lunga migliore cercare di ottenere il massimo dalla nostra vita, perché per quello che ne sappiamo ce n'è solo una, e andare a peggiorarla o addirittura interromperla drasticamente per delle azioni stupide, perché a volte guardate quando si va a vedere il perché una persona non si muove più bene, perché una persona è andata in depressione, perché una persona si fa gravemente male, alla, alla radice ci sono sempre comportamenti stupidi. Perché non esistono le persone stupide, facciamo cose stupide. Quindi riflettere su questi aspetti e volersi un po' più bene, penso che sia la raccomandazione migliore da dare per continuare a divertirci, eh, dare il meglio di noi e frequentare quanti più concerti possibili.
0: Io Stefano ti ringrazio davvero tanto, ringrazio Sfera Ingegneria che è la nostra consulente, ringrazio Rock and Safe. Eh, ringrazio tutti quanti gli ascoltatori, vi ricordo che potete trovarci su tutti quanti i social quindi Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok e potete trovarci su tutti quanti aggregatori di podcast quindi Spreaker, Apple e Google Podcast, Spotify e anche su YouTube. Metteremo questo video anche su YouTube quindi veramente se volete ascoltarci facendo anche piccole pause come diceva Stefano potete farlo come volete. Grazie ancora, grazie di tutto, io spero che sarai anche nostro ospite per parlare di altro quando vorrai graditissimo ospite sempre. Grazie mille Stefano.
1: Vi ringrazio tanto dell'ospitalità e vi saluto con una bella espressione che porto sempre con me che è Be safe, be rock.
0: Grazie mille. Buona giornata a tutti.